0: V tomto podcastu si povídám s Lenkou Čermákovou, která se věnuje vaření a pečení low carb. Dnešní povídání tedy bude kombinace příběhu cesty k vlastnímu online podnikání i příběhu cesty k low carb a sdílení zkušeností. Krásný den! Je tady další díl seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Živé vysílání na Facebooku Podnikání z pláže, do kterého zvu každý týden někoho, kdo v uplynulých letech prošel kurzem podnikání z pláže a vybudoval si svoje funkční online podnikání. Vídat tady můžete experty z nejrůznějších oborů a vždycky si povídáme o tom, jakým způsobem jim v jejich profesi pomáhá Online marketing, případně, jak tu svoji profesor, svoje znalosti, svůj příběh zabalili do online produktů a do online podnikání. Já jsem do dnešního dílu pozvala Lenku Čermákovou, která se věnuje vaření a pečení low carb a je propagátorka zdravého jídla. A bude to tedy taková kombinace povídání příběhu cesty k vlastnímu online podnikání i příběhu cesty k tomu low-carb stravování a sdílení zkušeností. Já věřím, že dnešní vysílání bude inspirací jak pro plážovníky, kteří se třeba věnují těm tématům zdravého stravování, tak pro všechny, koho zajímá toto téma z osobního hlediska. Než vás seznámím s se ženou, kterou jsem dneska pozvala s mým dnešním hostem. A než se pustíme do rozhovoru, tak já ještě ve stručnosti představím sebe i podnikání z pláže pro ty z vás, pro koho je to třeba nové a na tento rozhovor jste narazili náhodou. Mej jméno je Stáňa stíborová. jsem autorka projektu Podnikání z pláže, stejnojmené knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou. Aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Co je podnikání z pláže? Spočívá to v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti nebo nějakou profesi a to svoje know-how vložíte do digitálního produktu. Tím může být třeba e-book nebo online kurz, facebookový klub, e-mailový kurz a podobně. A tenhle digitální produkt potom prodáváte automatizovaně na svých webových stránkách. A tohle se může dít samozřejmě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vy u toho nemusíte být. To znamená, že váš web pracuje pro vás, i když jste třeba na té pláži od toho ten název, ale můžete být samozřejmě v lese, na procházce, na zahrádce. Prostě dělat to, co máte rádi a pracovat v čase, který vám vyhovuje. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se už za chvíli dozvíme. Já ji teďka přivítám v našem vysílání. Takže vítám ve vysílání Lenku Čermákovou. Já, Já vás moc a děkuji za pozvání. Já tě na začátek poprosím, jestli by se mohla
1: představit našim divákům a posluchačům. Takže jmenuji Lenka Čermáková a jsem zapálená Luka kochařka a především propagátorka zdravého jídla. Chci svými recepty inspirovat a motivovat k lehčímu a zdravějšímu vaření a pečení. Naučím vás, jak tradiční suroviny zpracovat netradičním způsobem. Specializuji se na low carb stravu, protože mě přináší radost, objevila jsem svoji kreativitu a chci usnadnit ostatním jejich cestou svým příkladem. Jinak jsem máma dvou dospělých dětí a s manželem vedeme restauraci v Karlových Varech.
0: Mm-hmm. Děkuji za představení se a já se tě na začátek zeptám na takovou obvyklou otázku. Ve kterém roce si absolvovala kurz podnikání z
1: pláže? Bylo to v roce 2019. Uhum. A s jakým záměrem jsi do kurzu vstupovala? No, já jsem už do marketingu trošku pronikla předtím, než jsem objevila tvůj kurz, protože jsem závislivě pokukovala po blogách a e, práci dalších ukařek, které měly své webové stránky, měly své facebookové skupiny a krásně s nimi pracovali. Tak jsem říkala, to by bylo něco pro mě, ale nevěděla jsem vůbec, jak začít, jak to uchopit. A to moje vzdělávání před tvým kurzem jsem vlastně nevěděla, vůbec, si to někdy použiju. Takže jsem hledala informace, až jsem objevila tento kurz podnikání z pláže a vlastně zjistila jsem, že to je to pravé pro mě, že se tam všechno vystavím od A až do Z.
0: A měla jsi už na začátku jasnou představu, jakému tématu se budeš v online podnikání věnovat, nebo se ti
1: to teprve v průběhu kurzu krystalizovalo? Hm. No, rozhodně jsem měla určitou představu, byla to ta Olka Robstrava, která se tak nějak prolínala celým mým životem a chtěla jsem to, ale nevěděla jsem, jak to mám uchopit. On je to hezký, umím vařit, umím péct, chci to sdílet, ale teďkon jakou formou a jak to předávat ostatní. Takže to jsem se potřebovala naučit, ale nevěděla jsem vlastně, Č, jakou cestou se ještě vydat. Jestli rada má, jak vařit, anebo jim ukazovat tu cestu, jak si to všechno zjednodušit, anebo psát recepty. Takže jsem se trošku hledala a nakonec jsem zjistila, že je pro mě ta cesta těch receptů a toho konkrétní činnosti v tom pečení a vaření to, to praví. Děkuji. Mm-hmm. Děkuji. Pracovala jsem, na, jsem, prvně jsem rozpracovala projekt, že pomohu zjednodušit tu prvotní cestu každého, kdo chce tuto stravu držet, ale pak jsem říkala, že to není, nejsou to má slova všechna, musím to vyhledávat a nebyla jsem s tím synchronní. Prostě jsem celý blok zaklapla, říká, já na tom musím být úplně jinak. A udělala jsem dobře.
0: Mm-hmm. Tak, takže se ti to taky postupně tak nějak vykristalizovalo, což je určitě fajn. Já myslím, že málo kdy vlastně to člověk vidí úplně jasně hned od toho prvního kroku. Mě by zajímalo, a věřím, že naše diváky a posluchače taky, jak se vůbec dostala k tomu tématu low carb. Podělíš se o svůj příběh?
1: No já potom, že to je úplně běžný příběh. Před několika lety jsem se potýkala s vyšší váhou, Pak nastoupilo klibakterium a měla jsem opravdu strach, že se to rozjede a už to nezastavím. Takže jsem hledala různé cesty a návody, ale nic mi nezabíralo. A až mi moje kamarádka dokučila jednu facebookovou skupinu, která se zabývala low-carb stravou, to znamená strava s nižším počtem sacharidů a... Já jsem do ní vstoupila, úplně se mi odevřel nový svět. Zaujali mě recepty, nevšichni kombinace, surovin. A... Takže jsem se úplně do toho zamilovala. A zjistila jsem, že vlastně existuje svět, kde se dá stravovat bez běžných příloh, jako jsou knedlíky, rýže, brambory, které obsahují cukry, šroby a lepek. Takže eh, jsem to hlutá s velkým načením. Takže eh, po roce jsem si vlastně srovnala váhu, boudala jsem léky na vysoký tlak po sedmi letech a eh, naučila jsem se vlastně přijímat takovou jinou energii a prostě dělalo mi to strašně dobře. Takže jsem říkala, to je to pravý a to bych ráda sdílela s ostatníma. Mm-hmm. Takže dneska už svoje zkušenosti jste se si sdílí s dalšími lidmi.
0: Pro koho jsi vlastně začala tvořit svoje e-booky a články a další obsah, koho máš dnes před očima nebo v mysli, když tvoříš a píšeš?
1: No, je to žena jako já, která se potýká s podobnými problémy. Pro všechny, co hledají cestu, jak si zlepší svoje zdraví, ale udržitelným způsobem. Protože cest je mnoho, ale ne každou vydržíte držet dlouho. A je to vlastně pro ženy v tom nejlepším věku, které vychovaly děti. A teď konečně přišla řada i na ně. Včera mi gratulovala má 80. letá maminka k narozeninám, kolem 58. A říkala mi, že jsem na vrcholu svého života, tak ať si to užívám. A to je takové moje poselství i pro ty ženy, které mě sledují a poslouchají. Takže bych usnadila, ráda usnadila cestu v tom hledání, jak se lépe stravovat. A jsem ráda, že mé nadšení sdílí i mladší generace, která si vyhledává recepty, které sdílím a kubuje se moje kuchařky. Tak to mě těší Mhm.
0: To zní, to zní skvěle. A jaké digitální produkty si vlastně zatím vytvořila? Na tvém webu je spousta vlastně receptů a kromě toho, pokud vím, tak máš i nějaké e-booky, tak jestli můžeš říct, jaký aktuálně máš?
1: Tak vytvořila jsem tři. Jeden, ten úplně první, je elektronický, je to taková malá kuchařka, která má pomoct lidem, kteří jedou touto stravou, ale a pak jedou na výlet a zjistili, že vlastně běžné restauraci se takto stravovat nemohou, takže příprava určitých svačinek a doplňků stravy, když se třeba stravujete v restauraci, takže přílohou si můžete přivést z domova. Takže já jsem to osobně praktikovala, protože ráda Cestuji, takže jsem si do krabiček připravovala jídla na cestu, tak jsem si myslela, že by to bylo dobrý takový průvodce pro ty, kteří chtějí vlastně touto stravou jít a vyřešit tento problém. Takže to je elektronická. No a potom mám své dvě kuchařky. Mám tematické. Je to vánoční kuchařka s podtitulem Tak trochu jiné Vánoce. A podobnou, zase na velikonoční téma, tak trochu jiné velikonoce. Na obě dvě kuchařky mi dělali strašně velkou radost, protože ta prvotina vánoční kuchařky, tam mi trvala delší dobu, než jsem přišla vlastně na to, jak si ty recepty vytvářet, musela jsem se naučit fotit, upravovat fotky a srozumitelným způsobem sdělit postup a popis výroby jednotlivých receptů. Takže to byla taková jakoby první velká výzva, ale já jsem zvyklá se restaurace pracovat pod tlakem. Takže jsem hledala na nějaký ten impuls, který je... Nakopne, abych se už do toho konečně dostala, protože nějakou vizi už jsem měla. A ta přišla paradoxně až v říjnu, to znamená, kurz je od února do, do, do března, do, do dubna. A ta, ta, tato výzva přišla až v říjnu, když jsem dělala střední kurz, plážový. A tam byla taková krásná marketingová strategie, kterou jsem říkal, to musím vyzkoušet. A spočívalo to v tom, že vlastně nabídnu v předprodeji svůj produkt, který vlastně ještě ani nemám hotový. A jsem říkal, to nemůže fungovat. Ale prostě dala jsem tuto výzvu a poslala jsem svoji databázi a oni si začali objednávat. Takže jsem byla velice překvapená a byl to pro mě úžasný jako zážitek ale velký závazek, protože uh, prodáváte nebo dokonce zaplatili za něco, co já jsem ještě nevytvořila. A, takže jsem, jsem do toho musela postit, takže v průběhu listopadu jsem vytvořila 40 receptů nových na, uh, na použití low-carb surovin na uh, vánoční cukrový a nepřišlo v protože jsem mu nabídla svým zákaznicím, aby měli tester na skutečné cukroví, které jsem napěkla v prosinci. Takže jsem využila všechno a jsem nakonec jsem všechno splnila a prvního prosince, když jsem se zavázala, že rozešlu kukašku, tak se měla splněno. Takže byla to jistá, neskutečná, ale dokázala jsem to a byla jsem pak na sebe hrdá. A takže to by byla ta Vánoční a Velikonoční. To jsem dělala s takou lehkostí a je to takové moje poslední dítě, na, na které je, je propracovaný od a až do z. To znamená jak grafika, tak šablovaná vevnitř. A, a mám na to krásné reakce, protože ženy vypíšou, že jim to vlastně rozjasnilo. Že jim to a tyto chmurné dny. Takže takové emoce to v nich vyblává. Nejde to jenom vlastně o ty recepci, ale o celou tu náladu v té kuchařce. Takže za to jsem moc ráda.
0: Kromě toho, že máš svoje online podnikání a máš e-booky, tak taky vyrábíš low carb dezerty na objednávku. Takže já jsem se tě chtěla zeptat, jestli ti pomáhá tvůj web, blog a ta aktivita na sociálních sítích. Jednoduše ty věci, které se naučila v kurzu podnikání z pláže. Tak jestli ti to pomáhá i tady v tom fyzickém podnikání?
1: No rozhodně, protože musí být o mě vědět. A díky Facebooku, jednak profilu a mých Facebookových skupin, tak vlastně se to ty zákaznice o mě dozvědí. A je to taková i forma budování značky, protože já pracuji pod značkou Leny Dezerty a jsem i v tom, že v kavárnách vždycky můj výrobek musí být označen, že to je low carb a že to je od Leny, takže jdu z kuží na trh a takže každá zákaznice ví, že to je přímo ode mě, takže je to i takový velký závazek, protože Lokální strava není jenom o tom, že zhubnete a budete se cítit lépe, ale pomáhá to i lidem, který trpí diabetem a nemůžou si dát běžný závazek, který, zákosek, který obsahuje bílý cukr, ale tyto sladidla, která používám já, mají nízký glykemický index, takže je to hodné i tady pro ty diabetiky. A současně e, to mohou konzumovat i lidé, kteří jsou ale vždycky na lepek, protože nepoužívám běžnou bílou mouku, ale speciální uříškové, mandlové, které vlastně ten lepek neobsahují přirozeně. Takže je to i pro mě strašně závazné, že opravdu musím používat takové nevěny, které deklaruji a jde vlastně i o zdraví těch zákazníků mám třeba s, spolupracuji s dětskou léčebnou v Karlových Varech, která léčí diabetické děti a každoročně si tam mají ode mě objednávají na ukončení toho pobytu dezerty a je až dojemné, jak ty děti se vrhnou na ty sladkosti, které jim jsou celé roky odpírány a já vlastně jim vyrobím něco, co jim chutná, co konečně uspokojí tu svoji chuť na sladké a neublížím. Novinky je sledují, měří, takže jsem dostala jenský zprávu, že měřili před tím, než to skonzumovali a po a hlasili, ani se to nehlo. <laughs> takže já jsem i změřitelná. Jo. Takže je to, je to vlastně povědná práce, to není jenom nějaké pečení, sladkostí, ale musím bát, aby opravdu to obsahovalo, to, co má. A samozřejmě značka se dlouho buduje, ale rychle se pokazí. Takže to mám stále na paměti.
0: To je velká pravda, na kterou by určitě měl myslet ve svém podnikání každý. Mám tady jednu otázku v komentářích, jestli budeš někdy dělat i živé kurzy, až to bude možné. Já pokud vím, tak ty jsi dělala i nějaké živé kurzy na toto téma. Je to tak?
1: Ano, ano, ale bohužel tato doba nám všechno zastavila, takže pořádala jsem workshopy, kde jsem učila třeba výrobu cukroví. To bylo docela oblíbené, a pak nejoblíbenější byly low car V praxi to vypadalo tak, že jsem dva dny stála v kuchyni a připravovala rout pro. 30 zájemkyň, které měly zájem o tuto ochutnávku. Pak jsem se rychle hodila do gala po dvou dnech a naranžovala rout a hodinu vedla vlastně jako trošku přednášku seznámení s touto stravou. A pak jsme se vrhli všichni na rout, takže to bylo velice příjemné a ještě mě to pomohlo v tom, že práce v kuchyni je taková osamocená, a tak já potřebuji trochu tu zpětnou vazbu. A když je takhle na osobní úrovni, tak to bylo mnohem víc eh, taková interakční, než přes ten Facebook, co dostávám zprávy. Tak mě to strašně těšilo, že se jim to líbilo, chutnalo a že se mi vlastně trošku omoval ten jídelníček, který eh, oni s, eh, si dělají doma, takže netušili, že můžu ho vlastně rozšířit o ty moje výmysly. <laughs>
0: okay.
1: Takže to bylo Můžeme.
0: No, aktuálně... Tam změla
1: sam...
0: No, ne, já jsem chtěla říct, že aktuálně vlastně ty živé akce úplně není možné pořádat. A někdo se tady ptá v komentářích, jestli plánuješ třeba i online kurzy na toto téma. Přemýšlela jsi někdy i nad online kurzy, že jakoby bys pokračovala tímto směrem dále? No,
1: je to taková velká výzva. Já trošku s tím videem bojuju. Já si musím už si říkám, že musí být ve všem perfektní. to téma se i v tvém kurzu řeší, že to není třeba důležitý nějaké hodlání energie, kterou toho chci dát a začít. Protože nic ne, nemusí být perfektní, Cestou se doučit. Takže samozřejmě přemýšlím o tom, je to trošku složitější, sice Už techniku bych na to měla, ale ještě ta ta kostra toho úplně není hotová, ale mám mám to v plánu a je to jeden z mých dalších kroků, které bych po těch kuchařkách chtěla udělat. Takže když nám teď doba nedovoluje se setkávat osobně, tak asi mně to nemine.
0: Jasně. Z toho, co říkáš, vlastně jasné, že online podnikání je jenom část těch tvých podnikatelských příjmů, část tvoří to, že konkrétně pečeš na zakázku, ty jsi zmiňovala i restauraci, takže mm. máš takový jako více složek tvého
1: podnikání, je to tak? Je to tak, s manželem už 30 let restauraci, tady byly první soukromá restaurace v Karlových Varech, ale po 30 letech jste trošku už židímaný, je to práce s lidma, hlavně se zaměstnancema. V tomto oboru je i fluktuace. Přestože já mám asi tři zaměstnance kmenových, kteří už tam jsou přes 12 let. Je to už neuvěřitelné, co jsem jim velice vděčná. Ale pořád se něco řeší. Pořád vlastně není klid. A hlavně je to práce, která je závislá na cizí práci. A já jsem strašně chtěla něco svýho, co si můžu ovlnit jenom já, buď budu pečlivá, důsledná a budu mít tak na branku anebo budu líná a prostě stroskotám mi to. Ale můžu si za to pouze sama. Takže ten kurz podnikání z pláže byla taková krásná výzva pro mě, že vlastně toho si musím chytit a vlastně dělat si radost tou svou činností, která, kterou jsem vlastně teď najdou dostala nástroj, jak ji sdílet s ostatníma, protože taky se mohla zůstat v té kuchyni, vařit si pro sebe a kdybych neměla dost odvahy to nabídnout někde v kavárně, tak vlastně tu to zůstane doma pod poklicí, a nikdo se o tom nedozví. Takže to je poda toho online podnikání, že se to dává na vědomí ostatním a buď je to zajímá, anebo ne. To už taky mm-hmm. na mě.
0: Hodně lidí vstupuje do mých kurzů možná s nějakou takovou představou, že u online podnikání funguje takové jako všechno nebo nic. V tom smyslu, že buď si z toho vybudujou plnohodnotný příjem, anebo to nemá smysl. Já osobně si myslím, že je to skvělý zdroj příjmu, i kdyby to člověku vydělalo třeba jenom pár tisíc měsíčně a věnoval tomu pár hodin týdně. Tak by mě zajímalo, jak to vnímáš ty, jak podstatné je třeba online podnikání v celé té tvé složce podnikatelských činností a kolik hodin týdně třeba průměrně věnuješ právě
1: svému online podnikání? No, já se vlastně té činnosti, která se týká low carb, každý den, protože peču do těch kaváren a když byl běžný provoz restaurace, tak jsme vlastně začali i low polední jídla nabízet v tomto stylu. A netušila jsem, jak to stane zájem. Najednou z obyčejné restaurace na kraji Karlových varů se stalo vlastně vyhledané místo, které se chtějí vlastně pěkně najíst, uspouhují vlastně svoje potřeby a ještě ani nepřiberou a nepřidájí to ty sacharydy. Nebyla to jednoduchá cesta, dlouho jsem se tomu bránila protože jsem měla pocit, že ty kuchaři se to nemůžou naučit a že zase všechno budu dělat sama. Ale nakonec se podřídili <laughs> i tě- tomu režimu low-carb stravy a až mě to překvapilo. Takže občas jsem dělala nějakou přílohu, na kterou mi si netroufali, ale zahušťovat pomáčky rozdušenou cuketou anebo osmaženou cibulkou. To už prostě pro ně byl klasický standard a tak byla jsem k tomu strašně ráda. Takže vlastně tím, že se tím zabývám každý den, peču do těch kaváren, takže vytvořím, ještě mám s, s kavárnami takovou dohodu, že mě nebudou omizovat sortimentu, já nemám nějaké portfolio, které bych točila, já dělám každý den něco nového a proto jsem, proto to dělám tak ráda, protože ta kreativita prostě mě vyloženě vyživuje zevnitř. A tak postupuju tak, že vlastně vymyslím recept, musím si ho zapsat, výsledněj dezert nafotit, upravit fotky, dát si to na blog a nebo napsat do šablony nové kuchařky, kterou mám rozpracovanou a pak to rychle odvést, <laughs> takže vlastně to se jakoby projíná to mojí činností každý den, takže když bych to měla nějak stanovit časově, tak dvě, tři hodiny se věnuju ty online práci, protože je to vlastně trošku vlastně napojený na tu mojí práci běžnou. No a druhá vlastně práce nastává, když propaguji svou kuchařku, to zabere trošku víc času, protože musím nastavit facebookovou reklamu, trošku vyladit, sledovat výsledky, odpovídat na dotazy, které vlastně přichází a valit kuchařky, protože nemám jenom online produkt, ale obě dvě kuchařky mám tištěné, protože jsem reagovala na poptávku, protože běžné nějaké instrukce anebo nějaký jiné formy vzdělávání třeba prostřednictvím elektronické podoby. To vám nevadí, že to nemáte v ruce, ale tu kuchařku si chcete vlastně bošahat a mít před sebou, když vaříte. Takže jsem vyslyšela výzvy a mám hezky zpracovanou. Užu vám tady takto ukázat. Má krásnou kroužkovou vazbu a tuhé listy, takže když se vlastně odevře, tak s vlastně ní si můžete otočit a dá se s ní vařit na stojáka. Takže z toho mám velkou radost, že se mi to takhle podařilo se dohodnout s tiskárnou. Takže můžu říct, že vlastně polovina prodeje je elektronická podoba a polovina je v tištěné podobě. Uh-huh. Takže vlastně se odlišuje. takhle, více času u vlastně toho počítače a to už bych počítala tak na ty 4 hodiny denně. Ale vlastně netrvá to dlouho, a dvůj, tak měří před denou akcí. Nocema a Vánocema, tak.
0: Jsi teď vyjmenovala spoustu nejrůznějších aktivit, které je potřeba udělat. Já se občas setkávám v kurzu s obavami, že online podnikání je složité, že to je třeba jenom pro mladou generaci 20 až 30 let ty se s touhle obavou evidentně poprala, ale zajímá mě, jestli jsi z toho měla taky strach, že to bude třeba na tebe moc technicky složité.
1: No samozřejmě, že měla, protože já jsem běžný uživatel počítače a trošku mi nastavuje zrcadl můj syn, který nemá se mnou trpělivost, stále mi říká mami na tu ikonu se kliká jenom jednou <laughs> a když se ho ptám na nějaké e, složitosti, tak opravdu to trblébost se mnou nemá. Takže jsem e, do kurzu vstupovala, že zas nejsem tak e, dobrý uživatel počítač a nevím, jestli to zvládnu, ale musím říct, že e, to vedení bylo velice jemné, úžasná <laughs> videa, která krok za krokem mi všechno vysvětlila a já jsem trošku takový budok, že když mi to nešlo jednou, tak mi to muselo jít po druhý nebo po třetí. Takže jsem to nikdy nevzdala. A aťkoliv to třeba pro mě bylo složitější než pro ty mladší ročníky, který v tom žijou běžně, já jsem prostě postupovala velice pomalu, ale vlastně nikdy jsem to nevzdala. Takže to mě strašně potom jako hřálo, že jsem si dovedla všechno nastavit. Myslím, že jsem pokrač, postupovala uh, přesně podle toho, jak si nám stanovila ty úkoly. A nebyla jsem ani chvilku pozadu. Když jsem prostě to nezvládla večer, tak jsem si ráno přistala. A prostě dělala jsem to do doby, než jsem to prostě neudělala. A, takže byl to takový potom pocit vítězství a vtečnosti, že jste uh, kurz nastavili tak hezky, že jsem to zvládla i já. A nakonec i tomu synovi spadla brada, když zjistil, jaký systém funkční, automatický jsem si nastavila. <laughs> to bylo takové zárodosti učinění trošku.
0: No, zvládla se to skvěle a myslím, že si teď popsala i některé důležité aspekty toho, jak vlastně to je potřeba pro to, aby člověk dotáhl to své podnikání do toho stavu, kde mu to opravdu začne fungovat, protože ta trpělivost, vytrvalost a i nějaké, jako, nějaká sebedisciplína. Je v tom určitě potřeba. Člověk musí dělat i věci, kterých se třeba bojí, nebo se mu do nich nechce. A je zatím spousta energie a času. A já se někdy setkávám i s tím, že na začátku, když lidi vidí, kolik toho teda musí udělat, tak se postupně začnou dostávat do takového, do takových pochybností, jestli to má teda jako všechno smysl. Tolik práce, tolik času a co když to bude k ničemu, co když se to člověku nevrátí. Prokázala si taky nějakými takovými pochybnostmi?
1: Ne. Já jsem se tímto vůbec nezabývala. Moje touha, vlastně si ten systém nastavit, který by nám byl na začátku kurzu představen, byla tak silná, že jsem si to nepřipouštila. Protože jsem chtěla vlastně pokračovat v tom, co, co znám, chtěla jsem to sdílet. A kdykoliv jsem se někde zasekla na těch jednotlivých úrovních toho kurzu, tak vždycky byla z, ze strany podnikání z pláže velká podpora, ať to byla facebooková skupina, kde jsme si mezi těmi děvčaty sdíleli ty svoje dotazy, Pomáhali jsme si navzájem a nebo potom to byla přímo podpora z tvého týmu, že stačilo někoho označit, napsat, že mám problém a on nám poradil. Takže tam nebylo možné se zastavit, když člověk měl dostatek disciplíny, vůle a chuti pokračovat. Takže já jsem na tom byla ještě lépe Protože my jsme tady v Kalových halech měli svůj takový soukromý tým. Moje dvě kamarádky se mnou vstupovaly do toho kurzu současně a to se nedoptete představit, jaká je to ženská energie a podpora, když za něco zacílený, když děláte něco nového, na, nabíjí vás to. Takže pak se stává, že vám prostě doma nerozumí. Vy na něj mluvíte, že jim chcete představit, co jste se nového naučili jaká je to úžasná věc, jak to funguje, jak to do sebe zapadá. A oni nám ty muži nerozumí. Takže jsem byla strašně ráda, že jsme se holkama sešli. A hezky jsme si to potom popovídali, poradili jsme se. A hlavně jsem využívala i jejich znalostí, protože jsou to děvťata, které pracovaly na svých projektech v tom podnikání z pláže. A já jsem se prostě i v některých fázích zasekla jako vnitřně, že jestli mám dost zkušeností, znalostí předávat uh, ty recepty dál, anebo jestli na to nemám jako vykašlat, jestli je takových šikovných a uh, jiných kuchařek, který to dělají určitě lépe. Takže takové ty pochybnosti jsem měla. Tak jsem si právě uh, dělala hodinu koučování s tou mojí kamarádkou a můžu říct, že uh, jsem plně jakoby vyčistila hlava, Že vlastně ona mě vedla tomu, že ty odpovědi dávno znám, ale ten balast jsme odstranili vlastně tou počovací metodou. A takže jsem vlastně zjistila, že já, která se nikdy o pomoc neříkala, tak vlastně jsem zjistila, že, že to je důležitý, že není třeba se s tím trápit sama, když je tady někdo, kdo vám může pomoci. No a ta druhá přítelkyně, ta byla zase výživová poradkyně, Tam mi byla velice užitečná, když jsem neviděl vlastně eh, něco s nějakou surovinou, eh, takže mi vlastně eh, mohla poradit a trošku ta je taková víc nohama na zemi, já se v někde znáším a tak mi vlastně taky trošku na mě zatlačila, že nemůžu všechno dávat zadarmo, že jeden čas jsem eh, už byla taková jako vyčerpaná z těch rad, eh, z těch z té služby, z té činnosti pro tu moji komunitu, že už to bylo na hranici, co jsem byla schopná zvládnout. Takže říkala, napiš tu kuchařku, ať si to upečou sami, jinak je to zničí. A měla pravdu. To určitě
0: je skvěle, když má kolem sebe člověk podporu. Myslím, že často ji najdou lidé i právě skrze skupinu a pak vznikají taková nová přátelství a určitě je fajn, i když takhle vstoupíš s dalšíma kamarádkama do kurzu a člověk jede s těma dalšíma lidma na té stejné vlně a přesně jak říkáš, může sdílet tu radost z těch nových objevů a pokroku a je to vždycky fajn, když má člověk kolem sebe lidi, kteří jsou naladěni stejně. Já jsem si tě chtěla zeptat na další otázku. Když vlastně teď už zpětně máš klienty, čtenáře, už to děláš nějaký ten rok, jaký vidíš zpětně přínos pro ty lidi? V čem vnímáš největší smysl té své práce online, těch svých článků a
1: e-booků? No, že vlastně jim ukazují, jsou... Svůj cestu, že to není nic náročného, že každý, kdo má zájem o své zdraví, kdo tomu věnuje nějakou energii, že se dá třeba stravovat jinak, než se stravovali do posud, že to vlastně záleží jenom na každém individuálně. Takže chci jim trošku ulehčit tu cestu jak na to a hlavně dneska, Dělám, co mě baví, ale myslím, že to jenom nestačí. Já jsem si díky kurzu naučila být expertem v tom, co dělám. Aniž jsem to tak nějak jako, bylo první cíl, ale vlastně ono to tak vyplyne. Když se vzděláváte, chcete předat ty informace, které jsou pravdivé a které mají nějakou váhu, tak se vlastně nedá jinak, než se v tom vzdělávat. A v tom vidím jako jeden z největších přínosů toho kurzu, že vlastně odchází samý experti. <laughs> a se mi to třeba potvrdilo i včera. Dostala jsem e-mail na nabídku spolupráce od nějaké firmy, která děla low směsi na výrobu uh, low chlebů. A uh, oslovili mě, jestli bych ho neupekla, neochutnala a neřekla jim svůj názor. A dole mi napsali větu, že Váš názor jako experta na Lothar v Stravu je pro nás stěžení. Takže mi to udělal občas radost, že už jsem. Tak to bylo mm-hmm.
0: To je hezké. Často se člověk právě jako veřejně v očích dalších lidí stane expertem tím, že o tom, co zná a na co už expertem doopravdy vnitřně je, začne právě sdílet psáním nebo videj a vlastně začne učit další lidi, tak automaticky vlastně je postaven i do té role experta samozřejmě i pak skrze to, že má nějaké třeba e-booky nebo tištěné knihy. Zajímá mě tak, jestli ti chodí třeba nějaká zpětná vazba od
1: tvých klientů. No určitě, protože bez té bych nepřežila v té kuchyni sama. Tam mě vlastně posiluje a dodává tu energii k tomu pokračovat. Tak jsem to stále zákaznice, které si chodí pro ty moje rezerty, tak vždycky prostě e, dají ten ukousnotý rezert na Facebook. Ano, zase to bylo blaho v puse, což mě vždycky moc potěší. E, máme z té reakce právě na ty kuchařky, že je překvapuje, že to není jenom sbírka receptů, ale že jim tam radím, e, jak zpracovat s těma surovinama, protože e, e, look je trošku náročnější na tu přípravu, co se týká dezertů, protože chybí lepek a není tam ta pojivost a uh, je důležité si vybrat správné suroviny, aby to drželo pohromadě. Takže je to taková trošku alchymie, tak jim to tam odkrývám, protože uh, zabývám se tím každý den, ale trošku rozdíl, když si pečete něco jednou za týden pro sebe a nějakým způsobem si to nádobíte, není to ta tak důležitý a uh, pak to někomu sdělíte, ale já se tím živím každý den a musí to být perfektní, musí to být nazdobený a musí to být v takové formě, aby to chvilku vydrželo i v té kavárně a aby si ty zákazníci to rádi kupovali. Tak je to takový, takový ten závazek a že mám ty zkušenosti s těma moukama a kombinací těch surovin, abych docílela toho nejlepšího výsledku, protože já musím pracovat i s časem protože mě to zabírá hodně toho času při tom pečení a musím si tu práci zjednodušit a vybírat si už ty suroviny na jistotu. Takže tam všechno rozkrývám, takovou tu alchymii toho pečení. Tak to je jedna věc a takže za to mám hezké reakce, že to není vlastně jenom povýšená kuchařka. No a pak jsme mluvili o těch workshopech a těch lukárkůch ochutnávkách, tam je to hned přímo osobní ty reakce, tak to je taky velká paráda. No a dostávám, méně jsem byla pozvaná do rádia Karlovarského, abych trošku rozkryla Luka Rpstravu. A Občas nějaký časopis požádá o recept, vzhledem, no to, by to byl diastyl, zase pro diabetiky. No a občas se objeví i nějaká barterová spolupráce s nějakým výrobcem suroviny na low aby abych vlastně ohodnotila, vyzkoušela a třeba doporučila, ale zatím spíš jsme u toho barteru mm-hmm. no A co mi udělala největší radost, bylo, že v tom roce 2019, kdy jsem měla vytvořen svůj blog teprve půl roku, tak mě oslovila z Organizátoři z Foodblog Roku, že jsem byla vydána mezi 500 nejlepších foodblogerů, což jsem si padla, sedla na zek. A takže jsem jela na velkou párty do Prahy. Moc jsme si to užili a žádnou cenu jsem nepřinesla, ale bylo tam úžasné setkání s těma ostatními, které já sleduju na tom Facebooku, tak tam jsme se vlastně mohli pobavit. A tak jsem se pak sváli kamrátkou, že... Cenu jsem si nepřinesla, ale jako cenu za nejstarší foodlogerku jistě. (laughs) Tak tak to bylo jako zajímavé. Tak to jsou krásné
0: další přínosy, které online podnikání může mít. (laughs) Já se teďka chci zeptat na nějaké věci přímo k tomu tématu low které si myslím i z komentářů, že mnoho lidí zájma. Spousta lidí se dnes věnuje zdravému stravování, tak prosím tě ve stručnosti, co si představit pod tím pojmem low carb.
1: Je to pravda, já to tady neustále zmiňuju, skloňuju a ještě jsem nerozkryla, co to je. Je to vlastně strava, která je založena na nižším počtu sacharidů a je to bez cukru, lepku a škrobu. Takže se vlastně běžné přílohy nahrazují a nebo její alternativou. Základní parametr pro tuto stravu je, že se stravujeme nespracované suroviny a potraviny. Takže je to vlastně ten přírodní produkt, který vlastně nám naše příroda nabízí a nějak to nenecháme projít nějakou továrnou, která s tím Udělá úplně něco jiného. A samozřejmě, dříve se všechno svalovalo na, na tuky, že přibýváme z nich, ale e, jsme se vlastně i v této stravě. Jsem se dozvěděla, že největší škůdce v našem zdraví je právě cukr. A dokud jsem nepronikla do této lokální stravy důkladně, tak jsem netušila, kde všude ten cukr obsažen. Takže. Je je to velice zdravá forma stravy, která vlastně vám nabízí jenom to, co tělo prospívá. Takže základní kroky jsou se držet té jednoduchosti, nepouštět se na začátku hned do nějakých složitých receptů, protože to vás třeba zastaví, ale je dobrý se živit dobrý masem, Častou zeleninou, vejce, a k tomu. No, to je asi všechno. A, takže vlastně nekomplikovat to nějakýma věcmi, které vás třeba odradí tu, tuto, touto stravou jít. Takže základní je vlastně se, seznámit se seznamem. Povolených surovin, protože třeba s, někomu se zdá, že ovoce je zdravé. Ano, já s tím souhlasím, ale v té lokální je třeba omezené na jenom minimální množství co si, a jenom bobuloviny, které opravdu jsou s tím nižším obsahem sacharidů. Takže přestože to bobulovina jsou povolené, tak hrozné víno je, vždyť taky bobule, ale to tam do toho nepatří. Takže já jsem na začátku chodila se se těchto povolených surovin do obchodu a na základě toho jsem si nakupovala. Každý začátek je složitý, takže jsem měla tu pomůcku. No a co pro mě bylo to stěžení, nebát se experimentovat, nebát se spojit potraviny, které jste nikdy třeba nekonzumovali s něčím, co by vás nikdy nenapadlo dát dohromady. Takže Další věc je udělat čistku ve své spíši, všechno vyjádřit nebo darovat a nenechat si tam ani trošku toho cukru. Takže, takže vlastně to, to vám pomůže se té cesty držet a nebát se změn ve svém stravování. Trošku k tomu přistupovat s lehkostí, protože já mám pocit, že jsem už zapomněla, jak jsem vařila a pekla předtím. Takže už vlastně se této cesty držím asi čtyři roky a. Prostě jsem to z té hlavy vypustila a ono mě to přineslo takový jako nový přístup, takový novátorský, že se nestra, nedržím těch starých tradic, že omáčka musí být prostě zahuštěná, nemusí, <laughs> že vlastně jídla se musí podávat s nějakou přílohou, taky ne, stačí ty zelenina, masíčko a je to plnohodnotné jídlo. Takže teprve potom, když už nabídete nějakou jistotu, tak je dobré se pak pustit do těch složitějších receptů, ale z té podstatě to opravdu složité není. Udělat si z mixovaného květáku květákovou rýži je velice jednoduché. No, takže se to dá krásně nahradit klasickou rýži, která má vysoký obsah těch škrobů a sacharidů. a ten květák to krásně nahradí a mnohdy to vlastně ani dílo nepozná. Ptá mm-hmm.
0: se tady paní, a, jestli by si doporučila takovou stravu i pro lidi bez zdravotních problémů, anebo pro děti a, malé ve věku třeba dvou let. Pro jaké lidi je tenhle typ stravování vhodný nebo přínosný? Je to vhodné pro každého?
1: Já bych úplně ty děti s touto stravou ještě úplně v nějaké omezené míře. Já se spíš soustředím prostě na, na ty dospělé a tyto e, vlastně děti potřebují pro svůj vývoj vlastně e, veškerý ten sortiment z těch srovin, e, které nám e, nabízí, ale vlastně mít na paměti, aby to nebylo poměslově zpracovaný, Takže e, to v tomto směru pro děti ano. V tomto směru by to bylo přínosem. E, později e, vlastně Hodně se mě často ptají, co sladké a, a děti. Takže na tom příkladu, právě těch diabetických dětí, můžu demonstrovat to, že vlastně jim to neublíží. Ale i v Lokars právě vlastně ten, ta sladkost je pouze zaorněnu. Trošku jsem v začátku měla problém s tím, že ty sladidla v této stravě jsou. Taková vlastně spadají do kolenky občas, ale já je peču každý den, takže vlastně jakoby podporuji, aby se více konzumovaly. Ale jsem si to nakonec jako vysvětlila tím, že já nabízím alternativu, ale to množství, které skonzumují, už je na každém, jak se rozhodne. Takže jsem si to vlastně v sobě takhle vyřešila, protože. Samozřejmě základ je maso, zelenina, ten dezert je až je za odměnu, když celý týden držíte a stravujete se řádně, přemýšlíte o tom, co do té přidáváte, dáváte, tak když si dáte jednou za týden plánovaně dezertík, vychutnáte si ho, protože ty dezerty jsou určitě jako hrutnější, takže zjistit, z jakých surovin asi byly vyrobeny, co vám to přináší za požitek, když ho koušete a polikáte. Takže i taková tam meditace při tom jezení, tak vlastně vám způsobí, že si toho dezertu víc užijete, zavnímáte, že jste ho vůbec jedli a dlouho si to pamatujete, že vlastně jste nějaký požitek z toho měli. Takže to je podle mě vlastně to nejdůležitější, nejisto, to jak na běžícím pásu, ale zamínat, že jsem něco do tý dala, a že to bylo dobré, a pamatovat si to. Takže to je, myslím, že tak jako důležitý i ten důsledek, jakým způsobem jíme. Mm-hmm. Tak že jestli jsem odpovědila. Z... <laughs> no, no. Myslím,
0: že ano. Vlastně to, to, co mě teď na to navazuje, taková otázka je, že vlastně napříč celou společností je... je problémem, že většina lidí má velkou závislost na cukru, aniž by si to uvědomovali. Cukr je v podstatě všude, včetně surovin, ve kterých si člověk nemyslí, že jsou jako třeba slanina, šunky, kečup, různé prostě omáčky a tak dále a přestat jíst cukr je vlastně velikánskou výzvou. Myslím teď cukr přidávaný, řekněme, že pak ovoce a tady tyhle přírodní cukry jsou ještě takový další level. Potýkala se ve svých začátcích z low carb s nějakou odvykačkou a jaké to pro tebe případně bylo a ještě mě napadá, jestli máš k tomu i nějaké typy, jak ten začátek překonat
1: Samozřejmě taky, protože já jsem jako každá žena měla sladké ráda a plně se ho zdát jsem si říkala, že to asi nedám, ale tím, že jsem se zabývala tou stravou vlastně trošku dopodrobná a že opravdu jsem dodržovala to, co se v těch základních podmínkách radí, jíst dosyta, jíst pravidelně, nedovídat se svačínkama, tak vlastně ten organismus vlastně ne, nevyvolá ten pocit, že se musíte něčím dorazit a že potřebujete ještě nějakou tu sladkost. Takže tou, tím soustředěním se na zdravé jídlo, na tu pravidelnost, na ten klid při tom jídle, takže vlastně to tělo víc zavnímá, že se nasytilo Důležitá je práce i s vodou. Musíte se zabodňovat a každé ráno skladit si z vody z, s z citronem. Potom vlastně je, málo kdo třeba zřeší vodu během jídla. Takže vlastně bych se měla do kanice vody vypít minimálně 15 minut před jídlem, protože když koušete, posíláte jsou z toho do žaludku, tak ona vlastně jde pomalu a natravuje se, takže když přijde až do žaludku, tak už je částečně natrávené a ten žaludek má potom menší práci. Ale když ho neustále zalíváte tubínkem nebo pivem nebo i vodou, tak vlastně ten proces přerušíte a už to tam vlastně všechno spadne nespra, ne, nepředpracované. Takže je důležitá právě i vlastně ta ta pauza pití v průběhu jídla, takže zase po 15 minut, pak už se napít můžete a dodržovat ty minimálně ty dva litry vody denně. Takže vlastně já, když mám na něco, něco mě eh, chodí, mě masná, tak piju. Přestože bydlím na restauraci, kde si můžu dát cokoliv, tak já piju eh, kahoutkovou vodu. Veškeré vlastně plasty, ochucené limonády, všechno jsme vlastně odbourali, protože tam je to nejzránější, tam je ten obsah cukru největší. Až si to vlastně nikdo ani neuvědomuje, ale i ochucená příchuť v matonce, je tam prostě cukr.
0: Mm-hmm. Platí i u low carb, že nedokonale něco je lepší, než dokonale nic v tom smyslu? Určitě, smysl. určitě.
1: <laughs> <laughs> Že to pomáhá, ne má vlastně takové odhodlání, aby se do toho vrhlo úplně na 100%. Ono ty postupné kroky vás naučí, že, vlastně, že to vlastně není nic hrozného, že to vám nepřidá tolik práce, jenom musíte plánovat, musíte o tom přemýšlet a ono to vlastně potom vyplyne samo od sebe, že vlastně když jsem dokázala se stravovat jenom třeba o víkendu zdravě, takže to protahnu i na ten všední den, třeba je to složitější ale mě vždycky zachránilo to plánování, že jsem věděla, co mám v plánu si chci uvařit na další den, protože bez toho potom se ráno probudíte a nemáte to k snídani. Já jsem dlouho vydržela na bez bezpřílohově, ale teď si dělám prostě semínkové krekry. Stačí mi jeden, abych prostě měla ústech nejenom jenom vajíčko a zeleninu, ale prostě i takovou tu tuhost, toho přutnutí. Ono mám to potom chybí ale včera jsem udělala prostě jednoduchou věc. Měla jsem 300 gramů sílu parmazán, nebyl to pravý, ale parmazánového typu, takový jako sushi nastrouhanej. Vždyť jsem hodila dvě vajíčka, nějaké koření a udělala jsem kuličky a během 10 minut bylo pečeno a měla jsem na snídaní. Takže jsou to takové jako rychlé nápady, které mi nabízí třeba suroviny, které mám v dispozici, mám jako nákupčí do restaurace, Vždycky něco koupí a já z toho něco udělám. Pro mě je úžasný objev v celé Locardstravě, mozarela a avokádo. Dříve jsem mozarelu si nakrájela na rajčata jako salátka preze a tím jsem končila. Ale teď zjistila jsem, že je to základ do všeho. Já z toho udělám sladký, slaný. Je to krásné pojivo, když ta mouka není když od, má, obsahuje tuk, tak vlastně už nepojí, nesaje. Pak je, máme i mouku, která je odstučněná a ta má vlastně tu tendenci vlastně nasávat ten ostatní materiál kolem sebe. Takže někdy se stane, že je to opravdu jako drobivý. Takže díky to, té mozarele, ta zajistí tu kompaktnost. Takže já s tomu dělám pizzu, dělám bábovku, dělám bublaninu. Základ je vždycky ta No a avokádo, zase jsem netušila, že se z toho dá dělat sladké věci, prostě te, se přizpůsobí čemu čemukoliv. Takže jenom co ji nabídnete kolem. Takže, tak
0: Já tak jsem se právě máte. chtěla zeptat, <těla> jaká jsou specifika třeba toho pečině, jaké suroviny jsou typické, tak to už si tady některé věci nakousla. Ty jsi zmiňovala, že teda používáš nějaké speciální mouky,
1: ano, základem vlastně pro to pečení je mouka mandlová. Takže mě se dodává právě ve dvou. otučně a neodtučněná právě ta, která vlastně chybí ten tuk, tak ta má tu pojivost mnohem a je to zase dražší surovina, takže já si to mixuju s tou, která moc nedrží 80-20, a pak mám vlastně ještě podpůrné suroviny, které tu pojivost zajistí. Takže používám třeba psílium. Někdo pořád říká, že ho cítí, ale já jsem za celou dobu, co peču, jsem vlastně necítila někdy rožící psylia v celé buchtě To prostě není možné. nevím. Já to prostě nerozeznám. Potom používám hodně proteiny. Nesmí být slazaní cukrem. Ty mají taky krásnou pojivost, že když e, se vlastně to těsto nedaří, takže věříce říctce proteinu vlastně pomůžou velice rychle vlastně vyřešit ten problém. No a pak hlavně jsou to semínkové mouky, celá semena. E, já si vlastně mixuju a mám výkonný mixer, takže si mixuju třeba slněnou mouku, která má taky úžasnou e, savost a e, nepotřebuje vlastně potom už dodávat třeba drahou madlovou mouku, když tam přidám část zelněné, slnečnicová semínka a, a náš prostě mák nedoceněný. To je také úžasná surovina, která zajistí tu kompaktnost. Takže já už jsem se naučila vlastně si pomáhat, když těsto, které by mělo být nějak kompaktní, tak vlastně není, tak jak si pomoct. Takže vlastně ta praxe mi naučila, jak s tím, kde, kde, kde najít tu pomoc.
0: Mm-hmm. Chutnají pak tyhle low carb dezerty i uh, lidem, kteří běžně jí sladké. To znamená, když teďka máma udělá dětem low carb velikonočního beránka, uh, tak budou to
1: jíst? No rozhodně ne. Oni to ani nepoznají. <laughs> protože eh, sladké to je rozhodně, záleží potom na to množství toho sladidla, které se tam použije. Ale protože to sladidlo je drahá záležitost, tak uh, nikdo s ním vytečně neplýtvá. Ale když je víte, desert, dezert, tak musí být sladký, protože jinak uh, byt z toho nebylo to potěšení, uh, co byt nám dezert měl vlastně přinést. Takže já používám právě i v přiměřené míře a uh, jenom je jiná struktura uh, toho uh, korpusu, protože uh, tím, že uh, používám ty matové vlky, které nemají ten lepek, tak není možný, vlastně, aby vám moc těsto vyskočilo. Trošku s křící práškem se to daří, ale není možný, aby vám vykinulo. To prostě to ne bílá mouka, která je uproštěna od všeho zdravého a proto kine mehiny z ní, když si z ní něco uděláme. Takže eh, si myslím, že ta, ta cesta toho, ten low směr vlastně na, nabízí zajímavou alternativu, eh, jak se vlastně udržet jako dobré zdraví a, a být fit je ve starším věku.
0: Mm-hmm, rozhodně. Já ti děkuji za tvoje inspirativní povídání. Naše vysílání se pomalu chýlí ke konci. Lenko, než se rozloučíme, je ještě něco, co bys chtěla dodat?
1: No, já různě děkuji za Pozvání. Byla to taky trošku pro mě velká výzva, ale myslím, že já jsem to dala. A hlavně tobě, Stáňo, děkuji za takový ten lidský přístup, který se proměl celým kurzem. Protože já se vzdělávám i nadále, ale vždycky očekávám, že to si vlastně odnesu i z těch jiných pozů cizích, ale prostě vlastně chybí mi to tam. Takže to, to je strašná devíza, tvůj přístup vlastně ke každému klientu. A za druhé, vlastně úžasně zpracovaná videa, která vlastně opravdu pochopí každý. A oceňuju to, že vlastně to, to, co sama děláš, tak nás učíš. znamená dvakrát dávat a jednou brát. A vlastně další myšlenka vlastně silná byla, že. Být prospěšný ostatním, to je to hlavní, kdo ten zisk a příjem, to už je jenom takový příjemný bonus. A s tím já strašně souzním, protože nemám ráda, když se tlačí na piluch. Taky se nás učila, že když chceme zapálit, musíme hořet. A já myslím, že hořím dostatečně. A pravdu, svým loukar příběhem a rád ho a nadšeně všude vyprávím. Já ti moc děkuju. Od nás je to pro
0: dnešek vše. My jsme si dneska povídali s Lenkou, která se věnuje low carb pečení. Najdete ji na stránce Leny Inspirace. Já tady dám ještě panér. Tady vidíte lenyinspirace.cz a povídali jsme si o tom, jaké byly první kroky k online podnikání, i o tom, jestli má třeba smysl pouštět se do online podnikání jenom částečně, jak může online podnikání ovlivnit další příjmy a další způsoby, které máte třeba ve svém běžném podnikání. A povídali jsme si hodně na téma low carb pečení a myslím, že padlo spousta zajímavých a přínosných myšlenek. Takže Lenko, já ti moc děkuju za dnešní vysílání. Já taky děkuji za pozvání. A od nás je to... A od nás je to pro dnešek tedy vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.